1: On la connaît
0: sous le nom de Marie-Claude Barrette, mais euh, en fin de semaine, je pense <rire> qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rendent compte que finalement, c'était la brebis bergère. Marie-Claude, bonjour! <rire> Salut,
1: j'avoue que je pensais pas que tu allais me parler de ma brebis bergère. Ben, écoute, écoute ça... je, je l'ai tellement aimé mon personnage, à pas de bon sens.
0: Écoute, Marie-Claude, on t'a entendu et vu donc à l'émission Chanteur masqué. Je voulais juste te faire un petit clin d'œil. On ne passera pas toute la chronique là-dessus, mais juste te dire à quel point j'ai découvert ta voix vraiment des deux performances absolument magnifiques. Donc, en général, t'as aimé ton expérience à Chanteur masqué.
1: Ah ouais ouais, ouais ouais, absolument. Écoute, j'ai travaillé avec Fred Saint-Gilet là, tu sais, Je suis allée dans un studio professionnel d'enregistrement. Euh, on a pratiqué les chorégraphies avec Kim Jangra que déjà, j'admirais, tu sais, elle, elle, elle a dansé avec les plus grands, puis elle, je pouvais pas y parler parce que quand tu quand étais un, quand étais un chanteur masqué, tu es absolument anonyme. Hmm. Donc imagine tu étais avec quelqu'un que tu est à côté de toi, tu es dans ton gros costume et je pouvais pas pas le droit de m'adresser la parole, mais c'est vraiment en partant de la maison, euh, on est tous habillés en noir c'est écrit sur le chandail « Ne me parlez pas ». Ah oui? Ah oui, on nous attend secrètement dans un stationnement qui n'est pas du tout à l'endroit où, où on chante et on, a... on avait une visière, mais une visière là, qui pouvait faire peur, là, complètement noire et là, on embarquait dans une minivan et pas le droit de parler parce que les personnes ne savent pas qui on est. Alors moi, j'ai bien aimé déjà cette aventure-là, parce que ce côté-là mystérieux me plaisait beaucoup. Euh, donc, il y avait vraiment tu un... un, une, un on, voulait, on voulait rester anonyme. Moi, j'avoue que j'aurais aimé rester un peu plus longtemps dans l'aventure parce que euh, j'avais une belle chanson qui s'en venait de Sia, euh, oh! qui était celle que... Oui, Bird Set Free. Que, que, j'adore les paroles, j'adore les chansons. Elle était enregistrée. Malheureusement, ça s'est arrêté euh, à, à ce moment-ci pour moi. Mais, mais peu importe, j'ai quand même fait une déception. J'avais, j'ai vu que ça, mais un deuil. <rire> ben je te le dis, là, parce que c'est tellement extraordinaire. Mais là, oui! de cette gang, là. Moi, je veux pas. Patrick Martel, qui est celui qui a créé la brebis bergère, à la compagnie de Florence. Écoute, c'était des gens extraordinaires. Moi, ça prenait comme 15 minutes euh, mettre mon costume. J'étais avec eux. J on est parti d'un dessin à, hum. à, à ça, c'est extraordinaire vivre ça et ça s'enregistre dans les locaux euh, du Cirque du Soleil. Ah. Donc, euh, euh, c'est une chance quand t'es pas une chanteuse d'arriver dans un contexte comme ça et de le quitter. Ben, c'est triste. Là, je me suis faite à l'idée que c'était terminé pour moi, mais quand même. Et, et tout ça caché, hein? Moi, je me souviens, euh, juste faire une soirée courte, j'enregistrais le pilote de mon émission et, euh, tu sais, ça s'est tiré un peu tout ça, mais moi, après, je m'en allais oh là là. Euh, secrètement. Ouais, je ne l'ai pas dit à personne. Et le, le soir que j'ai terminé sur la scène, ce que tu as vu dimanche, il était 2 heures du matin à ce Ah moment, Oui! Là.
0: Oui, fait que là, il faut, faut que tu préviennes ton monde. Tu leur dis « il est deux heures du matin, je rentre, mais je peux pas vous dire pourquoi je suis restée à l'extérieur de la maison. »
1: Tu peux pas le dire. Et en même temps, tu en réunion à 7 heures le matin. Ouf. Tu fais ta chronique de radio. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire hey, « je suis fatiguée, je suis arrivée tard. Et, » et, Mais c'est ça. Alors, c'est bravo à, à Déferlante parce que c'est une grosse, grosse, grosse production. Et moi, je l'ai vécu, euh, je dirais... Euh, euh, avec beaucoup de, de façon ludique de « j'ai endossé ça complètement, j'ai aimé ma bergère, j'aurais aimé partir avec mon costume, mais non. Ça, c'est pas possible. <rire> ils
0: vont devoir, <rire> ils vont les garder dans les archives, mais en tout cas, oui, oui, euh, oui. On, on va se souvenir aussi de tous les indices avec la campagne et tout ça, oui. puis euh, la photo de, de Céline Dion, donc, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont deviné que c'était oui. toi. Donc, euh, oui. ben écoute, moi, j'étais dans mon salon, j'avais aucune idée, moi, j'avais pas, pas compris les indices, mais en tout cas, t'avais l'air tellement contente quand t'as enlevé euh, ton costume, de, de, t'avais l'air d'avoir eu du fun et ça, et ça oh. paraissait vraiment à travers l'écran donc je pouvais pas quand même avoir une entrevue une rencontre avec la bergère euh, <rire> la brebis bergère puis pas t'en parler. Écoute Marie-Claude un sujet beaucoup moins ludique, beaucoup plus euh, inquiétant, c'est euh, la quantité de gens dans le système de santé qui refusent encore de se faire double vacciner et qui donc ah. euh, leur ordre euh, leur ordre professionnel leur dit ben écoutez vous allez être suspendu, c'est n'est euh, pas des bonnes nouvelles.
1: Mais ben, c'est pas des bonnes nouvelles. Écoute moi je, je, quand je regarde ça, je lisais ça partout en fin de semaine ce matin. Puis, tu sais, même depuis euh, que le passeport vaccinal est éligible, on, on sent quand même qu'il y a un clivage, là. Tu sais, on pense toujours à l'annonce que la publicité où la personne essaie de rentrer, puis elle se frappe la... la, la, la tu sais, la, elle rentre dans un mur de verre, là. Ben là, ça s'accentue, ça s'accélère, et je me dis, mais qu'est-ce qui va rester de ce clivage-là? Imagine! la pression qui, qui s'ajoute sur les épaules de ceux et celles qui se sont fait vacciner dans le système de santé parce qu'il y a des gens qui ont étudié la science hein, pour rentrer dans un hôpital, as un minimum de, de, de scientifiques en toi. Là, je peux pas croire que tu t'envoies infirmier infirmière, tu crois pas en la science. Une allothérapeute, tu crois pas en la science. Médecin, tu crois pas en la science. Ça n'a aucun sens. Alors ces gens-là, euh, ils vont se faire suspendre. Même à ça, c'est pas suffisant pour les convaincre d'aller se faire vacciner. Mais en quittant, ils laissent quand même une pression immense sur les épaules. On sait qu'on est en, il manque déjà de personnel. Des et, et d'enlever un 3, 4, 5 du personnel qui ne sera pas là à partir du 15. Moi, je trouve ça épouvantable. Et je me dis, ces gens-là, là, parce que oui, c'est des infirmières, infirmières, des médecins, des allothérapeutes, peu importe. Il reste que c'est du monde comme toi puis moi. Là. Ils ont des amis, ils ont une famille. Leur salaire là, sert à payer leur maison, sert à payer l'épicerie, sert à vivre. Alors là, ils sont suspendus. Il n'y a plus rien qui va rentrer là, comme revenu. Euh, Qu'est-ce que. Quel, comment ils font pour continuer à vivre normalement? Dans quel monde ils et elles vivent? <rire> Surtout si la base, parce qu'elles ne croient pas au vaccin. Il y en a qui ont d'autres croyances, mais si tu ne crois pas au vaccin, moi, je me dis, cherche-toi un autre job ailleurs. Ne ben, pas dans le système de santé. C'est terminé pour toi, là.
0: Ben, c'est comme, comme la comparaison que je faisais un, un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est comme un pompier qui ne croit pas dans les avertisseurs d'incendie, je veux dire, euh, puis qui se promène de porte en porte en disant aux gens, surtout ne faites pas installer des avertisseurs d'incendie, ben là, va faire autre chose, va, va, va flipper ouais, des burgers chez McDo, là. Tu n'es pas à ta place comme, comme pompier. Et écoute, moi, dans mon entourage, il y a un, un de mes amis qui est médecin et un de ses collègues, tu sais, c'est vraiment un médecin spécialiste, un de ses collègues préfère perdre son emploi plutôt que de se faire vacciner. Tu te dis, OK, toi, tu as fait des études pendant des années, tu sais, dix ans de médecine, plus toutes les années pour se spécialiser, et tu préfères laisser tout ça sur la table plutôt que de Mais... te faire piquer. J'aimerais ça vraiment qu'un euh, euh, psychologue euh, vienne m'expliquer ce qui se passe dans la, dans la tête de quelqu'un qui est prêt non seulement à laisser énormément d'argent sur la table, mais aussi faire une croix sur des années d'études, mettre en danger donc la survie de, de, de sa famille, parce que ce gars-là a des enfants, euh, mais surtout euh, qui préfère faire ça plutôt que de prendre soin des gens qui préfèrent euh, aller travailler en n'étant pas doublement vacciné, donc en mettant à risque les patients dont il est censé
1: sauver la vie. Ça va falloir qu'un Et... psy me l'explique. Exactement. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là sont aux premières loges. Ils ont vu d'autres... On dit ont vu des patients avoir la COVID. Ils ont vu des patients qui ont perdu la vie à cause de la COVID. Tu sais. Alors, moi aussi, je ne comprends pas. J'aimerais vraiment faire une entrevue avec quelqu'un juste pour rentrer dans sa tête. Pour si, à quel moment il y a une brisure. Elle est où, cette cassure-là, pour, pour, pour arriver à de, de, essayer de, de comprendre minimalement? Mais présentement, c'est impossible. Puis, là, on parle des infirmiers et infirmières, des médecins et tout ça. Mais dans la société, en général, le 1er novembre est une date butoir importante aussi, comme par exemple dans le milieu de la TV, il y a plusieurs diffuseurs, diffuseurs oui. plusieurs producteurs mm -hmm. qui, au 1er novembre, si tu n'as pas le passeport vaccinal, c'est terminé, tu ne peux plus euh, tu ne peux plus agir à titre. Il y en a qui ça va être des comédiens, des animateurs, peu importe, mais moi, je connais des producteurs, je connais des gens là, puis je connais aussi des anim... sais Il y a des gens dans le milieu aussi qui sont silencieux présentement et il y en a qui ne sont pas vaccinés. Il y en a que pour, qui vont dire :« moi, c'est une raison médicale. J'ai peur que ça détériore ma condition. » Il y en a qui c'est pour d'autres croyances. Mais il reste que tranquillement, on est en train de défriter quelque chose. Et, et c'est sur une base volontaire de ces gens-là. Moi, tu sais, quand tu as un médecin qui thème, et tout à coup, le 1er novembre, tu te dis :« Non, moi, je vais tout arrêter parce qu'il a pas question que j'ai le vaccin. » Écoute, moi, j'en connais, euh, je connais une de ces personnes-là, entre autres, puis je, moi, je suis sans voix devant ça. Je me dis, mais voyons donc, mais voyons donc, tu vas tout perdre pour un vaccin. Et ça, Sophie, c'est que, tu -ce, sais, le vaccin, je pense qu'on, ça va être renouvelé d'année en année, d'année en année. J'ai comme l'impression qu'on va, on va poursuivre ce vaccin-là. Alors, ces gens-là, à quel moment ils vont réintégrer? Le système, moi, je me pose bien la question, pas juste dans le milieu de la santé, ailleurs, à quel moment, s'ils ne se font jamais vacciner, vont-ils re pouvoir refaire leur métier? Moi, c'est ma question. Oui, mais euh,
0: je comprends ta question, puis je te dirais, moi, peut-être que je suis une sans-cœur, puis peut-être que je suis euh, extrêmement cynique, mais j'ai pas de pitié pour ces gens-là dans ce sens que... Euh, c'est, c'est pas juste de se protéger. Eux, eux, je trouve ça extrêmement égoïste. Eux disent, bon, ben, moi, je, je, je veux pas me faire doublement vacciner. Mais ce dont ils se rendent pas compte, c'est que s'ils si continuaient à travailler, si on n'imposait pas ces règles-là, eux mettraient en danger tous les gens avec qui ils seraient en contact. Tu je pense, par exemple, justement, à, à Guillaume le, le Métis Vierge. Bon, lui, il a, il a, il a décliné un contrat. Il devait réaliser district 31. Parce qu'il voulait pas, lui, il préfère attendre d'avoir un autre, d'un autre vaccin, un Medicago. Mais s'il était allé, en effet, sur le plateau de tournage de district 31, puis qu'il avait été en contact étroit avec des comédiens, avec Gilda avec euh, euh, Guillaume Otis, ben, il y aurait peut-être pu ces gens-là sont doublement vaccinés, mais ils aurait pu simplement leur donner la, la maladie. Peut-être qu'ils auraient eu ouais. une grosse grippe. Ben, résultat, pendant une semaine ou deux semaines, ces gens-là n'auraient pas pu travailler. Donc, je trouve que quiconque aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, puis depuis le temps, les gens qui
1: refusent encore de se faire vacciner sont profondément égoïstes. Ah, oui, puis il euh, ne faut pas oublier que, par exemple, ces acteurs-là peuvent avoir des enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas encore de vaccin pour eux et avoir la COVID. Il y a des enfants qui vont retransmettre ça à d'autres personnes qui vont tomber malades. Puis il y a des enfants aussi qui sont malades de la COVID. Donc, le risque est très grand. De contamination. Moi, je pense toujours au moins de 12 ans, là, parce que eux, mmh. là, ils n'ont aucune protection. Moi, ce week-end, j'ai lu le livre du docteur François Marquis, Mes carnets de pandémie. Euh, et écoute, là, je veux dire, quelqu'un qui lit ça, là, à un moment donné, là, tu peux-tu, comme, juste avoir une sensibilité, comme tu dis, de l'empathie, de l'ouverture à l'autre, laisser ton petit toi-même, là, mmh. de côté, puis dire, c'est un geste. C'est un geste de solidarité, la vaccination. C'est un geste pour s'en sortir. Il y a tellement déjà de conséquences de la COVID. Écoute, toutes nos discussions finissent par parler de la COVID Mais oui. dans la vie, au travail, partout. C'est omni Juste se voir, on a toujours des masques devant notre visage. Tu sais, c'est terrible ce qu'on vit. Alors, est-ce qu'on peut solidaire non, solidaire je ne suis pas capable de le dire, tous ensemble être capable de s'en sortir. Solidairement. Solidairement être capable de s'en sortir et ces gens-là, moi, je pense qu'ils ont... En tout cas, ils ont un examen de conscience, mais à quelque part, là, ceux qui résistent encore, là, Sophie, qui vont tout perdre là, euh, vendredi, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai comme l'impression mmh. qu'eux, ils sont rendus ailleurs, ils se nourrissent entre eux, et ils pensent qu'on est une gang de moutons, puis c'est nous, dans le fond, qui faisons l'erreur. Mais reste que dans notre système de santé, avaient besoin de ces gens-là. Et maintenant, ben, ils en feront plus partie. Mais je trouve ça épouvantable ce qu'ils font vivre à leurs proches, à leur famille. Euh, c'est vraiment un geste, comme tu le dis, purement égoïste, à mon avis aussi. Oui. Il y a un sujet dont tu voulais
0: absolument parler, c'est le prix des loyers. Écoute, ah! euh, moi, là je, je suis contente d'être rendue là où je suis, mais j'imagine quelqu'un qui commence dans la vie, quelqu'un qui vient de finir ses études, qui a le goût de s'acheter une maison pour se partir dans la vie, c'est absolument
1: pas abordable. Ben moi, je l'ai vécu ce printemps avec ma fille Angela qui, tu sais, 24 ans, là, a décidé de, de dire ben regarde, moi je vais, euh, j'ai commencé à travailler, à finir sa maîtrise et tout ça, a dit ben là, je vais, vais m'acheter un condo. Tu sais, je me suis mis des côtés, ça fait longtemps qu'elle travaille, puis je veux à, à m'acheter un condo. Je trouve que c'est un bon investissement. Et là, c'était impossible, Sophie. Ah je veux oui. Dire, parce qu'il parce qu y a eu un gonflement des prix, mmh. je veux dire, le, le prix qui était demandé, ça finissait vraiment plus cher que le prix demandé. Et puis, tu sais, à un moment donné, et là, finalement, c'est assez, assez loin d'appartement. Et le prix de l'appartement, ça n'a aucun sens, pour même troyer, en location. Même en, même en location. Elle a décidé d'aller en location quand même. Donc, mais la capacité de se mettre de l'argent de côté une fois que tu as payé ta location, c'est complexe, c'est difficile. Elle, elle est seule. Moi, je, je voyais dans le journal, entre autres, le journal de Montréal ce matin, là, un père de famille de trois enfants. Ils ont 6, 12 et 14 ans, oui, les enfants. ils cherchent. Mais la mère et le père travaillent à temps plein, Sophie. Là. Ça, là, mmh. ça ne marche pas dans notre économie. Quand tu as des personnes qui travaillent qui sont pas capables de se trouver un loyer. puis lui son budget là, la, la famille le budget c'est 1300 dollars par mois. ils ont un avis de déviction parce que leur bloc appartement va être démoli. Là. donc ils, ils sont n'ont pas le choix déjà. ils n'ont pas le choix là c'est pas un caprice là. ils n'ont pas le choix là, le chauffage a été coupé dans le bloc appartement donc il se chauffe avec le fourneau présentement parce qu'on sent que ça devient imminent que ça va être démoli mais 1300 pour un loyer, c'est ben sûr, moi, je commence à être plus vieille, mais dans mon temps, comme, euh, je, comme mes parents disaient tout le temps. Dans mon ben jeune moi, temps. Dans mon jeune temps, un 3,5, <rire> c'était 350, un 4,5, c'était 450, puis un 5,5, c'était 550 C'était comme ça. Là. Absolument. Maintenant, on n'est plus là du tout dans les prix. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que. Comment ça se fait qu'on en arrive? là Comment ça se fait que ceux qui construisent des nouveaux blocs appartements sont subventionnés? En fait, ont des, ont des prêts avec un faible taux d'intérêt pour favoriser les appartements un peu moins chers. Et ce n'est pas le cas du tout. Et, et, et quand je vois cette famille-là, je me dis, elle n'est pas seule, cette famille-là, avec un cas comme ça. Donc, c'est pas parce que les gens ne travaillent pas là c'est parce qu'il met de l'argent dans ses poches. C'est ça, je me demande comment. Tu sais, c'est certainement, c'est tout le temps nous qui payons le consommateur. Regarde, si tu veux faire rénover ta maison, mettons que tu fais le choix oh, de ne pas déménager. Ouais. Ça n'a aucun sens, le coup, que déjà trouver de la main d'œuvre Et après, ben écoute, tout le monde se met de l'argent dans ses poches. Si tu veux avoir un appartement, tu mets de l'argent dans tes poches. Puis présentement, avec le gonflement des prix euh, des maisons, ben il y a bien du monde qui se met de l'argent dans leurs poches aussi. Mais la personne qui cherche sa première maison qui cherche un appartement, parce qu'avoir accès à la propriété, moi, je me souviens, Georges Brossard, qui est décédé, le pathologiste oui. Exactement. Il était notaire. Lui, il a commencé comme notaire dans sa vie, parce que lui, son but, c'est il faut que les gens aient accès à la propriété. C'est ça, la richesse. C'est quand tu as ta première maison, puis à un moment donné, ben, il a décidé de faire autre chose. Il, avait, il, a, il a compris qu'il en avait fait beaucoup pour ces gens-là. Mais moi, je suis toujours restée avec ça. C'est vrai qu'avoir ta propriété, tu as un bien, tu as un bien qui va croître. Donc, si tu ne mets pas tout de, de côté, au moins ta maison, elle, elle te fait faire de l'argent parce que c'est le, 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 coût, le coût du marché. Mais quand tu n'es même pas capable d'avoir accès à ta propriété et tu travailles à temps plein, c'est très inquiétant je trouve. Puis, il va falloir qu'on se penche là-dessus à un moment donné parce que ça n'a aucun sens qu'on est en train de vivre.
0: Et tu as raison de, de, de reprendre l'exemple de ce matin parce que ce pas des cas de gens là, qui tirent le, quand tu as deux emplois à temps plein puis que tu n'arrives même pas à te payer un loyer euh, décent pour euh, abriter ta famille, c'est qu'on a vraiment un problème. Marie-Claude, euh, ben, bonne chance pour euh, pour ta fille, parce qu'en effet, passer d'un statut de locataire à un statut de propriétaire, c'est quand même euh, extrêmement important, mais c'est extrêmement difficile de l'avoir aujourd'hui. Marie-Claude, ma chère euh, ma chère brebis bergère, <rire> on va s'ennuyer ton costume, oh! mais euh, en tout cas, les, les gens dans ton entourage sont bien chanceux parce qu'ils vont avoir euh, toujours ta voix et puis vont pouvoir continuer à t'entendre chanter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Claude.
1: Merci, Sophie. À main. demain.